0: Se liga no escanteio, amigo do esporte, o um novo podcast do Habeas Data para você. E nesse nosso primeiro episódio, vamos conversar um pouquinho sobre a atualidade do futebol, que agora é olhar ao passado, nas nossas reprises de grandes momentos da seleção brasileira e dos nossos clubes do coração. E agora, cartas na mesa, papo de bar, eu e você, a gente vai discutir um pouquinho sobre o peso do mundo. O título mundial teria mais força nas mãos da seleção brasileira ou nas mãos do clube do seu coração, ou até a Taça Libertadores da América? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas primeiro vamos conversar sobre as reprises em si, quais foram as que ocorreram. Uh, a primeira delas foi o Penta de 2002, Ronaldo, numa noite brilhante, uma seleção que tinha o seu, os seus grandes méritos, soube corrigir seus problemas, trouxe para nós o Penta de uma forma muito emocionante, e e a gente vai falar nesse programa sobre memória, memória do Brasil né? e é importante relembrar que em 2002 a Copa foi no Oriente então o título foi de manhã, muitos jogos dessa Copa foram de madrugada e isso impediu um pouco a construção do mega evento Copa do Mundo, cheio de churrascos aglomerações, que acaba resultando em menos histórias emocionantes para passar pra... pro futuro, né? mas foi sem dúvida uma seleção muito marcante e que deu certo. E a, o Grupo Globo também transmitiu a Copa de 70. É nada mais nada menos a, o maior esquadrão que já pisou em um campo das histórias da Copa do Mundo. É o Brasil de 70. E sobre essa, essa reprise tem até um, alguns toques bem emocionantes. Que 1970 foi a época que as TVs as TVs a cores começavam a chegar no, no Brasil, mas muitas famílias não tinham acesso a essas coisas, né? E, então, boa parte do povo teve a, somente agora o acesso a ver a seleção de 70 e não ouvir a seleção de 70. Quando a, passou agora... Uh, a reprise da, da seleção de 70, eu liguei para o meu avô, que tava vivo na época e viu tudo, ouviu tudo, É para ele ter a primeira a primeira oportunidade de ver Pelé, Tostão, Gerson, todos os lances da Copa do Mundo de 70 ao vivo e a cores. Né? E depois nós tivemos a seleção pragmática de 94 com Romário, Bebeto, Tafarel, que esse sim foi o momento em que o coração brasileiro esteve todo vapor, esteve casado com a seleção brasileira que depois de muito tempo, depois de muitas decepções e de seleções maravilhosas, como a de Sócrates e Zico, a gente finalmente conquistou novamente o mundo, que foi com o tetracampeonato de 1994. Essa decisão também tem, tem seus requintes de emoção, porque foi a primeira decisão de Copa do Mundo nas penalidades, e teve todo o seu encantamento com o Roberto Baggio que era o... O astro da, daquela Itália errando o último, isolando o último pênalti. Depois nós tivemos duas grandes ilusões do nosso coração que foram as Copas das Confederações né de 2005 e a Copa das Confederações de 2013. Dois títulos que vieram para o Brasil, mas que a Copa do Mundo do ano seguinte não teve tanto brilho assim. A Copa do Mundo de 2013 teve até o seu. <risos> o seu. A sua culpa muito forte no que foi o 7x1. E também tivemos a, a reprise de 2004 com o show de Adriana Imperador, a Copa América de 2004. E agora no Dia das Mães, uma reprise das meninas, o Pan-Americano de 2007, sediado aqui no Brasil, um jogo no Maraca em que a Seleção fez 5 a 0 na forte seleção dos Estados Unidos com um show de Marta e companhia. E com essa história riquíssima do nosso Brasil, a gente pensa um pouco no porquê a gente não tem um orgulho tão forte com toda essa história. O Brasil conseguiu realizar um riato de seis anos sem pisar no seu próprio terreno. E quando pisa é com preços absurdos, o que tira muito o acesso do povo ao estádio. Então você, meu caro ouvinte, provavelmente já foi a algum estádio do seu clube, ver uma partida do seu clube de coração, mas muito complicado que você tenha visto a seleção brasileira jogando aqui no Brasil. A gente teve algumas oportunidades agora com a Copa América de 2019, mas os ânimos do Brasil estão tão fracos que a própria conquista da Copa América foi meio um meio mesmice aquele arde mesmo, mesmice, que não teria, por exemplo, se uma Argentina tivesse ganho. Mas é um fato. O, o, o brasileiro ele não nem valoriza tanto mais os títulos, porque a emoção tá fraca, a conexão tá fraca. A gente também tá errando muito na hora de marcar os próprios amistosos. Só para vocês verem, no ano passado, a lista de adversários fracos que o Brasil enfrentou é muito grande, que é incompatível com o peso que a camisa da seleção brasileira tem. Nessa lista a gente vê Arábia Saudita, El Salvador, Honduras, Catar, República Tcheca. Nos últimos três anos a gente enfrentou o Panamá três vezes. E são jogos que naturalmente afastam o público. E não servem de nenhuma base para análise tática. Marcando um amistoso contra essas equipes, você já chega perdendo. Se você vencer, é só a sua obrigação. A Europa criou a Nations League, que nada mais é um super torneio de amistosos no velho continente, e se fechou muito com essa atitude. Então é muito complicado agora enfrentar as nações mais fortes da Europa. De vez em quando até dá para marcar um amistoso, mas no geral é muito complicado. Mas a América Latina tem que responder isso. Talvez criar um, também um torneio de amistosos que passe por toda a América, enfrentar o México constantemente, enfrentar a Colômbia, Uruguai, Argentina, que são adversários fortes e que dá pra marcar amistosos. Outro fator é a relação que o brasileiro tem com os nossos protagonistas da seleção brasileira. Eles não jogam no nosso clube, mas eles podiam trabalhar a imagem deles melhor. Na Copa do Mundo, o Gabriel Jesus conseguiu fazer muito bem isso, sendo o menino do Peri, toda aquela conexão com São Paulo, só que na hora H ele não jogou tão bem e isso não teve consequências boas, mas tem muitos jogadores que jogam bem na Europa e quando vão vestir a camisa da seleção, ou não jogam no mesmo nível ou caem de livro de uma forma muito drástica. E como a paixão do público ainda é muito ligada com aquilo que se entrega no campo, isso fortalece ainda mais esse afastamento que o povo tem da seleção brasileira. Mas agora, finalizando o escanteio, a opinião que eu carrego é claro, o Brasil tem que ser campeão do mundo. Eu prefiro que o Brasil seja campeão do mundo do que o meu time seja campeão do mundo ou campeão da Libertadores, mesmo que isso seja mais complicado. Eu sei que na hora de você responder essa pergunta, pesou a diferença da, da, das equipes, né? O, a sua equipe ganhar do Manchester United da Vida, de um Milan, de uma internacional, é realmente complicado. Mas o Corinthians conseguiu fazer isso com maestria, com a força do Tite. E hoje o Tite está na seleção brasileira. É difícil de imaginar o seu time ganhando. Mas se a gente começar a pensar, pensar um pouco, o Brasil precisa da hegemonia do campeonato do mundo. É simples dizer, mas todo mundo tenta. Só o Brasil é penta e essa frase tem muita força. A Copa das Confederações acabou. O Brasil não é o maior campeão da Copa América. E a força do nosso futebol, que tem muito reconhecimento, é ainda muito baseada nas nossas conquistas do mundo. Quando o Jairzinho foi comentar a Copa de 70 agora nas reprises, ele disse que aquela seleção era feita de camisas 10. Pelé, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Gerson e todos eles tinham uma coisa em comum. Estavam jogando no Brasil. É uma tarefa complicada, a gente não vai trazer os nossos ídolos do nada. Mas é fato, para 2022, o Hexa passa também por uma intervenção de marketing. Uma intervenção que faça com que o coração dividido entre clube e seleção seja, de novo, um só. Para isso, a gente não precisa trazer todo mundo de volta, mas ao menos trazer a seleção brasileira de volta para o lugar que ela realmente representa. Então ficamos por aqui, meu caro ouvinte. Semanalmente vai sair o Escanteio com o Escalco aqui no nosso Abias Lata. Então fique ligado e até o próximo episódio desse nosso podcast.